0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
1: Vincent, c'est un sujet qu'on a abordé au cours des euh, derniers jours. Un sujet où tu connais ça pas mal. Le, les armements, les types d'armes, les types de missiles. qui, qui Je pense qui intrigue un peu toute la population. Parce que c'est une chose de dire, bon, euh, l'armée ukrainienne et des civils ukrainiens qui viennent aider l'armée tiennent tête à l'armée russe. Mais tu disais tu es dans l'armée russe. Maintenant on voit des bilans. Ils ont pris x chars, des dizaines de chars d'assaut. Tu disais tu fais pas ça à main. Là, non, mais ben surtout
2: c'est qu'au début de la guerre, marion, on les voyait faire des cocktails Molotov là en série. Mais on s'entend cocktail Molotov, c'est ce que de plus basique que tu fais en dernier recours. Euh, puis là tu les vois avec des, des, des lance-missiles à 200 000 dollars américains euh, pièce. Euh, on est ailleurs. Là. On est ailleurs et c'est des armes qui leur ont été fournies, euh,
1: bien évidemment par les euh, par leurs alliés. Simon Leduc, ex-officier de renseignement militaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, les Ukrainiens sont vraiment aidés là, par les armes qui ont été fournies par euh, les, les pays qui les ont
0: approvisionnés. Absolument. Donc, ils reçoivent une grande quantité d'armes en chat. Et il y avait aussi, euh, de manière intégrale à leur pays, il y avait des, des, des usines qui en fabriquaient. Donc, il y avait déjà un stock d'armes ukrainiennes qui était quand même de bonne qualité, là.
1: OK. Euh, soyons, on, on commençons, parce que ça, on va parler des euh, ce qui est anti-aérien, les Stinger et autres, mais commençons par ce qui est anti char euh, C'est quoi qui qu y a de meilleur? Là? Les, les Javelins, c'est-tu la, la, la meilleure technologie, ça?
0: Euh, ben, si on tombe dans le, au niveau occidental, c'est un, un excellent missile. C'est un missile qui va frapper la partie la plus faible d'un char d'assaut, c'est-à-dire le, le dessus, donc il y a beaucoup de blindage en avant. Et un petit peu de blindage sur le côté, mais le dessus justement, est, euh, est assez faible et donc le missile voit une trajectoire aérienne et frappe par le dessus à la partie la plus faible. Donc ça fait. Un okay, donc il fait faible.
1: il fait la trajectoire de ce qu'on appelle mettons badminton ou un lob là. Il, il part vers le exactement. haut okay.
0: exactement complètement exactement. Oui, il arrive par le haut. Oui, il arrive par le haut. C'est un missile qu'on appelle fire and forget, c'est-à-dire la personne à, à lock sur la cible, elle envoie le missile après elle peut partir. Contrairement à des missiles comme des taux, il faut que tu restes sur ta cible pour, pour aligner, puis là, ben là, tu peux être, tu peux te tirer. Entre fait, temps, donc. Ben, euh...
2: ben, Monsieur le Duc, on voyait entre autres des chars euh, russes qui s'étaient équipés d'une espèce de cage là au-dessus pour, euh, je pense, faire justement exploser un missile avant qu'il frappe. Avez-vous vu ça Est-ce que ça semblait Absolument. Je voyais des véhicules, euh, je voyais des chars oui. russes qui avaient ça, puis ils étaient en feu quand même. Là.
0: Oui, ben on sait pas de la manière qui ont été frappés, on sait pas les, 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 les effets, mais effectivement. Il y a monté un abri tempo par-dessus le véhicule, fait avec la logique en mettant des sacs de sable, que si le missile frappe par le dessus, ben là, à ce moment-là, euh, ça, ça va frapper, euh, le, le, la première charge explosive, va frapper euh, le sac de sable, et donc le, la deuxième charge va, va passer. Mais on ne sait pas, euh, les missiles, la manière que, que les véhicules comme tels ont été détruits peuvent avoir été détruits par un canon de char, aussi. Hein? Donc, euh, ouais. quand même, euh, dans la raison de Cherniève, il y avait une brigade de blindés, donc euh, des... Des, des,
2: des, des, des tanks. On, voit, on voit que les Russes sont au courant, euh, qu'ils font face quand même à des, des, de l'équipement de pointe, puis ils essaient de s'ajuster un peu.
0: Oui, mais je, moi j'aimerais revenir sur les nombres d'accord, oh. mettre les choses en perspective. Il y a à peu près présentement 3500 tanks. Puis là, quand je parle de tanks, c'est vraiment un char, pas un transporteur de troupes. Un petit de saut. 500 transporteurs de troupes en plus, puis 3 500 véhicules de mobilité d'infanterie. Si on suit le gouvernement ukrainien il y en aurait détruit à peu près 300-330. Donc, on parle même pas de 10 du nombre de tanks qu'il y a présentement en Russie. Donc, quand on met les choses dans leur nombre, il en reste du tank. Les Russes ont 3 000 tanks modernes, à peu près 11 000 tanks des années 90. Donc, 300... C'est un... C'est un... Un nombre qui est limité, qui va être facile pour les Russes à régénérer.
1: OK. Donc c'est pas euh, ça ça ça, ça fait pas reculer l'armée russe tant que ça. Euh, est-ce que est ce, ce qu'on vient d'appeler un javelin, est-ce que tout le monde peut euh, Mettons un civil, là, ça, ça prend quoi? Combien de personnes avec quelle formation pour espérer frapper un tank
2: là?
0: Donc, ben, vu que c'est un missile qui est « fire and forget », il est plus facile. Donc, euh, euh, probablement une demi-journée de formation, une personne pourrait être compétente. Mais encore une fois, euh, c'est ben, l'habitude. Donc, euh, et, donc une personne pourrait être efficace. Hein, elle a le positionnement, où est-ce que tu te mets, etc. Et quand on voit les véhicules de détruit, ça ne veut pas dire qu'ils ont été détruits par là, des missiles de ce type-là. Ça peut être des bons vieux RPG-7 et euh, une embuscade sur la route et euh, sur les flancs. Regardez par exemple les, les, les Tchétchènes à Grozny, en 1994, il euh, n'y avait pas de missiles très, très sophistiqués. Mais si tu vises le véhicule de haut, ta roquette, RPG-7 va dé dé détruire le véhicule. Mais cest euh, tout
1: ce qu'on envoie? Oui. ce que le Canada, on a dit qu'on a envoyé des missiles anti Est-ce que c'est ce que vous venez de nommer?
0: Ben, en tant que tel, on a envoyé 4500 M72. Ça, des lance roquettes à usage unique euh, de l'époque du Vietnam. Et on a envoyé des euh, Carl Gustav, une centaine, donc qui se trouve être euh, euh, aussi un, un lance-roquettes là, euh, plus de l'époque là, euh, de la guerre froide. Euh, mais donc, non, non, mais là, vous bons...
1: nous parlez du Vietnam, et de la, via... de la guerre froide, c'est quasiment <rire> comme dire que le Canada, on a envoyé du vieux, du vieux stock, pas à peu près là.
0: Euh, on, on a envoyé du vieux stock, mais ça reste des bons, des, 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 des bons systèmes, pas contre des, un T72, mais contre des véhicules de combat d'infanterie comme des, des BMT, des BTR. Là, euh, ça, ça, ça c'est efficace contre un tank,
2: c'est euh, mieux, mieux qu'un javelin. <rire> ouais, mais on parlait de la quantité de, de chars d'assaut à la disposition des Russes. Mais de l'autre côté, des, des missiles du genre, ça y en rentre par milliers en ce moment en Ukraine. Est-ce que dans une situation de guerre urbaine, les chars, peu importe leur nombre, vont quand même être très vulnérables dans la mesure où chaque coin de rue, chaque édifice peut avoir un civil, un militaire ukrainien avec un javelin autant qu'un RPG et qu'il y a des dangers partout pour les chars russes?
0: Complètement, C'est l'apprentissage de l'armée russe en Grozny en 94-95, lorsqu'ils sont rentrés et euh, les gens arrivaient par le dessus, puis boum, détruisaient les véhicules. Il y avait une mitrailleuse qui tirait sur les véhicules de, de transport d'infanterie, ce qui faisait que les gens restaient dans le véhicule. Puis, la personne avec l'RPG pouvait détruire un véhicule après l'autre, puis en dedans de moins, en dedans de, 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 de très peu de temps, il y avait une centaine de véhicules qui étaient détruits. Et euh, par la suite, quand ils sont rentrés, ben, les Russes sont appris, puis c'est de l'artillerie. Fait que Maintenant, il y a une artillerie à portée de tir direct, détruisent la bâtisse, puis après, le véhicule va avancer. Que le gros problème, c'est qu'il y a un degré d'élévation du canon. Et euh, quand quelqu'un est dans une bâtisse, le degré d'élévation du canon ne permet pas d'aller chercher euh, la personne qui engage. Donc, euh, ça prend absolument... Euh, c'est Tout... ça. Il ça a les véhicules très, très, très vulnérables en milieu urbain.
1: Moi, je connais rien, mais tous les tous les, les missiles anti qu'on vient de nommer, faut être à quelle distance? <rire> Mettons qu'il y a un convoi là, sur la route, là, euh, puis des Ukrainiens veulent s'approcher pour aller euh, détruire le convoi, là, mais euh, je sais pas, mais par une forêt adjacente, je suppose que tu peux pas t'en aller à découvert, là, tu vas te faire tirer tout simplement. Euh, Jusqu'à quelle distance faut que tu t'approches pour euh, pouvoir euh, faire sauter
0: un char? D'accord, donc un, un missile javelin est à peu près à 2 deux kilomètres. Oh boy! Donc euh, c'est une bonne distance. Mais à 2km tu vois, tu vois à peine le char? Là? Tu vois à peine le char, mais c'est un système optique qui permet de le, de le localiser avec un système de thermographique qui permet de voir la chaleur du véhicule. Donc, le Javelin va avoir ce système-là. Des missiles tôt aussi qui peuvent aller chercher euh, un petit peu plus loin, même. Et euh, vous avez, par la suite, là, quand tu arrives avec un carreau du stade, c'est quelques centaines de mètres, à peu près 300 mètres. Et un M72, là, comme les 4500 qu'on a envoyés de l'époque du Vietnam, c'est à peu près une centaine de mètres.
1: Ça fait qu'il faut vraiment que tu sois... ouais, le... Est-ce qu Est qu'on a envoyé le Canada... Euh, je veux dire, le dernier recours. Ouais, 100 mètres, ça veut dire que là...
0: On appelle ça une arme de section, c'est-à-dire c'est un arme qu'on va fournir au groupe de 8 soldats, ou une dizaine de soldats. Ils vont avoir une capacité anti char qui va être limitée. Après, le peloton, on lui va avoir sa capacité anti char comme des javelins. Après le bataillon, ben là, il va avoir des d'autres canons, des choses comme ça là, qui vont tu vas pouvoir à chaque niveau. Là. Tu
1: peux tu arrêter un convoi avec ça et si oui, euh, je veux dire, dans l'armée, dans l'armée que vous venez de nous décrire là, je comprends qu'ils ont des missiles même, mais ils peuvent se faire descendre eux aussi, ils sont à risque, euh, à haut risque non
0: Ah tout à fait, quand, quand une fois que tu tires un missile, là, ben euh, tu vas devoir avoir l'attention de l'artillerie. La nouvelle doctrine russe, auparavant la doctrine russe c'est une doctrine de char, parce que tu avances avec tes chars puis tes chars font l'effet. La nouvelle doctrine russe, c'est une armée d'artillerie. Et donc, les chars servent à protéger les systèmes d'artillerie. Donc, le char se positionne, il y a le missile qui arrive, qui localise le tireur, puis euh, sur euh, 300 mètres carrés aux alentours, euh, ça, ça va péter, là, parce que l'artillerie va tomber sur le tireur.
2: Lorsque Monsieur le Duc, on a bon, détruit un char d'assaut, souvent l'équipage, bon, le meurt aussi. Est-ce que là-dessus, sur la Russie, on a suffisamment de, de bons équipages de chars d'assaut qui sont bien entraînés et qui sont capables de faire, euh, disons, bon usage de leurs chars d'assaut, peu importe le nombre de chars d'assaut qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont le, euh, les, 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 les forces compétentes pour les opérer?
0: Donc, euh, les Russes ont professionnalisé euh, leur armée depuis 2008. En 2008, ils ont tenté d'envahir la Géorgie. Ça n'avait pas été super bien. Ils ont, après, ils ont regardé euh, les défaillances et ils sont en conclusion qu'il étaient mieux d'aller chercher un corps professionnel. Et donc, euh, une grande partie des militaires, ben, peut-être la moitié des militaires, présentement, euh, en Ukraine, qui sont des soldats professionnels, donc avec une euh, bonne euh, bonne compétence. Puis eux, ils vont être dans les dans les, euh, les, 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 les tanks les plus modernes. Souvent, les véhicules qu'on voit, là, c'est explosé. C'est des T-72B de l'époque soviétique. Donc, ce pas les meilleurs tanks. Il y a quelques T-72B-3 qui se trouvent être un, un tank euh, beaucoup plus contemporain, équivalent à un tank occidental. Euh, il y en a beaucoup moins qui se font détruire. Donc, euh, l'équipage les, 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 contemporain va être dessus. Sur les T-72B, la, 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 la voûte à munitions n'est pas protégée. Fait que si un missile qui frappe dessus, ça explose de manière... Euh, euh, la, la tourelle va revoler, là sur des dizaines de mètres mais le T-72B-3, la, la, la saute à munitions est protégée par une cage en titane. Ce qui fait que cette, cette, cette possibilité-là est pas impossible, mais moins est moindre. Mmh.
1: Parlons d'aviation, d'hélicoptères ou même d'avions de chasse. Là, on parle de missiles plus complexes, plus dispendieux aussi. Est-ce que les Ukrainiens en ont... Parce qu'ils disent que ne sont pas capables de contrôler leur espace aérien. Évidemment, bon, ils n'ont pas, pas le, le oh. nombre, nombre d'avions de chasse, là. Mais, que...
0: fais, fais, faisons, faisons attention à cette affirmation. Donc, j'ai déjà été associé en guerre euh, d'information, là, <rire> opération d'information. C'est-à-dire que le gouvernement américain, c'est deux affirmations qui sont vraies, mais ensemble, pas tout à fait. -à -dire que le gouvernement américain dit qu'il euh, beaucoup d'avions qui restent dans l'armée la, ukrainienne. C'est vrai, mais il reste plus de chasseurs. Donc, il reste des avions de transport. Donc, ils ont un contrôle, de, il, y a, il, y a, il y a un certain contrôle de, au niveau du sol, euh, au niveau de, 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 de l'environnement aérien. C'est vrai que l'Ukraine est capable de toucher des avions par des missiles Stinger ou d'autres missiles de défense antiaérien terrestre, mais pas par leur aviation.
1: Ils n'ont plus d'aviation, ils n'ont euh, plus, plus de chasseurs l'Ukraine.
0: Ils ont tous ils été ont abattus. Plus de exactement. Donc ça, ça a été ciblé très rapidement par des missiles SS-26 dès le début.
1: OK, donc ils n'ont pas nécessairement été tous abattus en vol. Là. Il y en a qui ont été abattus dans le hangar, ils ont été détruits dans le hangar.
0: Exactement. D'où encore les dépôts euh, les dépôts de, 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 de fuel ont été frappés, ce qui limitait le mouvement, puis là, par la suite d'autres opérations qui peuvent avoir été faites là. Mais euh, les, les, les systèmes de défense antiaériens russes, c'est parmi les meilleurs au monde, parce que eux, ça, regarde nous, nous, on, on, a, on a formé notre nos armées pour se battre contre des talibans, encore contre des quelque part dans le Sahel, dans un désert quelconque face à des terroristes à Al Qaïda, etc. Les Russes préparent leur armée depuis dix ans pour faire face à l'OTAN. Donc ils savent que l'OTAN a une forte aviation, donc ils ont des systèmes de défense antiaérienne exceptionnels. Le S400 qui, 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 qui est euh, parmi euh, les meilleurs, de, ça, 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 ça surpasse euh, le Patriot. Euh, le S500 qui est supposément déployé, mais qu'on n'a pas très peu d'informations techniques, qui serait supposément capable là, de, de bloquer des avions furtifs. Là. Donc euh, les Russes ont une forte capacité de défense antiaérienne. C'est, pour moi, pratiquement impossible là, que euh, des avions de chasse ukrainiens qui se promènent dans le ciel... Donc, Mais même des, si drones, des drones qui volent à très, très basse altitude et font une shot ou deux, puis après, ben, c'est fini. Là, ils sont détruits.
1: Donc, euh, l'idée que donner 29 MiG polonais à l'Ukraine, ça va durer quelques heures... Les, on a peut les, ceux, qui, ceux qui disent ça ne donne rien de faire ça ont peut-être raison. Ils ont
0: complètement raison. Euh, probablement que les 29 000 polonais qui décolleraient euh, se feraient descendre en Pologne. Ils ne rentreraient même pas dans l'espace. Euh, la, 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 la Russie a l'enclave à Kaliningrad avec euh, plusieurs batteries s 400 à l'intérieur de ça. Ils sont capables de faire un contrôle aérien au Belarus aussi. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont capables d'aller pêcher là, en, en Pologne.
1: OK.
2: Est-ce que quand même là, la présence, puisqu'on parlait des lance-missiles javelins pour les chars d'assaut, les stingers, il y a d'autres systèmes aussi qui ont été envoyés, là, les bande, les pads qui permettent justement d'abattre de, des avions. Est-ce que ça rend quand même le ciel très difficile à opérer pour euh, les Russes?
0: Totalement. Donc euh, définitivement, on voit l'effet des MAN pads, là, des, des Stingers. On savait que c'est un missile Fire and Forget qui lock sur l'hélicoptère. Puis euh, là, l'hélicoptère est en grand danger. Donc euh, mais c'est des avions qui doivent être à basse altitude. Donc un bombardier qui est à haute altitude, le Stinger ne sera pas capable d'aller chercher. Il n'y aura pas assez de, de carburant dans la roquette pour se rendre. Mais par contre, pour des hélicoptères, des, des avions en basse altitude, c'est une menace là, qui est constante et c'est un excellent système qui définitivement fait son effet. Parce que tu pas besoin de grand chose hein, pour détruire un avion. <rire> Ça frappe, puis après, ben c'est la gravité. Là. Donc euh euh, les, les fois ils peuvent planer ça en a un endroit, mais il y en a d'autres un hélicoptère, ça ne pas beaucoup là. donc euh, habituellement c'est direction sol là. donc euh, très 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 bon système Puis, nous autres en Afghanistan en 2006 il y avait des craintes qu'il y avait encore des stingers avec les talibans, donc à toutes les fois que les avions décollaient ou atterrissaient de Kandahar, ils devaient faire des mesures d'évasion et des, des contre-mesures comme des shafts et euh, ça brasse en tabarnouche, là. C'est éclairant. <rire> bah,
2: parce que quand même des chasseurs très modernes euh, qui dans la, la force aérienne russe se faire abattre par un missile Stinger lancé par un, un civil ukrainien, ça vient quand même cher. Euh, la, la comparaison, un chasseur à 50, 60 millions de dollars là, versus un Stinger, ça commence à coûter cher quand même.
0: Absolument. Et euh, ça, ça va être la, la, la même affirmation est vraie en cas d'implication de, 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 des forces de l'attente. Donc, euh, les, les systèmes de défense antiaériens sont toujours moins dispendieux que les avions humains. Ouais.
1: Est-ce que, une fois tout ça dit, là, est-ce que l'armée mm -hmm. ukrainienne peut tenir? Est-ce que euh, l'idée, parce que les Ukrainiens disent « on va gagner cette guerre », entre gagner cette guerre, entre euh, retenir l'armée russe assez longtemps pour que Poutine manque d'argent, manque de fuel, manque de tout, manque de, euh, ou encore euh, capituler à un certain point parce que les Russes ont tout détruit. C'est quoi la probabilité de chaque scénario là?
0: Donc, euh, le, le pouvoir les fronts un petit peu de manière différente là, donc à un niveau de Kiev, qui est rapporté par euh, le, 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 en tant l'agence de renseignement militaire que les Russes vont tenter d'asphyxier la ville. Donc, ils vont prendre tous les principaux euh, axes routiers et empêcher l'entrée en, de nourriture. Donc, euh, c'est euh, ça qui est estimé comme étant le plan des euh, Russes. Et, et l'entrée de
1: renfort aussi. Là, toutes les missiles qu'on vient de nommer, ils auront dans la ville ceux qui ont, mais les États-Unis, le Canada, la France, là, plus personne ne peut en envoyer si on n'a plus de route. Là.
0: Exactement. Et au niveau du Donbass, ce qu'essaie de faire présentement, les Russes, c'est... De, 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 en tant qu'elle d'encercler les forces qui sont au Donbass. et C'est une grosse partie des forces ukrainiennes là, qui étaient déjà engagées euh, au, au Donbass, qui essaient de se désengager. Mais étant donné qu'il y a énormément de boue présentement en Ukraine, c'est pas un terrain là, qui, euh, qui est propice à la mobilité. Ça fait que Les avances russes se font le long des axes routiers, mais euh, le désengagement des forces ukrainiennes du Donbass aussi euh, font face à des... Euh, à la boue. Là. Donc, euh, au niveau du Donbass, ce ne serait pas surprenant de voir les forces ukrainiennes se faire encercler. Ça dépend là, est ce que je vois vraiment les forces russes qui commencent à les contourner. Là.
1: Donc, si on revient à ma question, euh, pensez-vous que l'idée que les Russes aient pris le contrôle complet du pays d'ici deux trois semaines, est-ce que c'est réaliste
0: pour les Russes? Deux trois semaines non mais c'est juste regarder là. l'Irak les Américains ont pris l'Irak en 14 jours là. donc euh, l'Irak était beaucoup moins armé un terrain beaucoup plus facile on parle de quelques mois là quand même quelques mois quelques mois ok
1: pour prendre le contrôle du pays mais ça quelques mois ça coûte des piastres. là puis les, les mesures les sanctions économiques vont faire mal en Russie puis Poutine pour lui des mois c'est souffrant un peu non
0: euh, là, euh, là effectivement les, les, les présentements l'économie russe est extrêmement affectée. Euh, à quel point ça va affecter les opérations, parce qu'ils n'ont pas de problème de pétrole, s'ils n'ont pas de problème non plus de blé, qu'ils n'ont pas de problème à avoir de la nourriture là, les Russes. S'ils ouais. euh, tombent en économie de guerre, là c'est reste à ce qu'ils vont mobiliser leur population. Et les prochaines journées, là, il y a les prochaines journées, prochaine semaine, il y a plein de points d'interrogation.
1: Eh bien. Ben merci. C'était une discussion très intéressante. Simon Leduc, ex-officier de renseignement militaire. Au revoir.
2: Au revoir.